0: Radio Campus Cultura y en noticia
1: Buenas tardes, ointes. Estamos un buen resmais en Shannon en noticia. Hoy traemos vos un tema que se osa en los medios en ciertas ocasiones, pero que es un mal estructural de la sociedad norteameric norteamericana y e do mundo en Xeral.
0: Georgia,
2: sons of slaves and sons of slave owners will able to sit down brotherhood
1: i have alguien acierta a saber de quién son estas palabras
3: ¿Cómo esquecernos de Martin Luther King, Tania? Es un discurso que marcó un antes y un después, pero que no erradicó por completo el problema que hoy hemos tratado.
1: Gracias por lo apunte, Pablo. Hoy también contaremos con la ayuda de nuestros colaboradores habituales. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Hola, Sofía. Hola, Buenas tardes. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Faremos una pequeña análisis del racismo en la actualidad a partir de lo acontecido en Ferguson en no verán de 2014. Cada uno de nuestros colaboradores contribuirá a esta tarea, pero antes titulares.
3: La muerte de un joven negro desata una oleada de disturbios en San Luis
1: Ferguson
4: busca respuestas al tiroteo que muchos veían venir Ciudadanos negros contra policías blancos La tensión racial crece ante la impotencia de Obama Después de refrescar la memoria que nos traes, Laura Ven, a mí gustaría me gustaría hacer un breve repaso por la historia ¿Alguien puede hacer una aportación o sabe de dónde puede surgir el racismo?
3: Para mí el racismo es de ignorancia de gente
4: Buen apunte, Pablo, pero referíame a, a, un, a algo un poco más académico. Yo ¿no? creo que sería interesante, para analizar el caso de Ferguson en la actualidad, hacer un apunte histórico sobre cómo puede surgir el racismo. Creo que podríamos dividir esta análisis en tres puntos. O primero serían los barcos de negreiros, que eran los grandísimos barcos que salían de, de Europa rumbo a costa oeste africana donde embarcaban un montón de, de personas negras para ser vendidos como esclavos en América. E Estos barcos pues, simplemente servían a los intereses comerciales que tenía Europa en las colonias americanas. Estamos a hablar século siglo XVII, siglo XVIII. ¿Por qué esclavos eh, africanos? Pues porque eran man de obra muy barata, porque tenían una mayor resistencia física a pues, las enfermedades. E Viajaban en estos barcos de negreiros, como dicen anteriormente, pues en condiciones totalmente infrahumanas. Viajaron millones de personas, e morrieron muchos otros milleiros de les. E Viajaban allí pues, para trabajar en plantaciones y en explotaciones agrícolas. Puedo hacer también un pequeño apunte cinematográfico y e hablar de una película que eh, se estreó en no el año 1997 de Steven Spielberg. Que se llama Amistad, protagonizada por Matthew McGonaghy, entre otros, que trata justamente el tema de los barcos de Negreiros, sé e que es bastante recomendable. Después también podemos hacer otro repaso, una guerra de secesión norteamericana, que abrangueu, pues entre los años 1861 1865. Podemos decir pues, que a un punto de inflexión, porque esta guerra, xorde, en términos muy serais, para loitar contra el contra racismo, los estados del norte, Enfrontaron esos estados del sur. Mientras los del norte veían que el progreso norteamericano estaba eh, en la industria, los del sur seguían confiando en no el campo, en las plantaciones agrícolas, como una manera de enriquecimiento. E, Por lo tanto, los del sur defendían el eh, esclavismo. Finalmente, eh, después de ganar varias batallas en los estados del norte, controlar las rutas de algodón y e ciertas rutas marítimas, pues acabaron ganando a guerra y, e por lo tanto, podemos considerar que es algo así como el primer punto donde el racismo eh, se combate. Y, e por último, como último apunte, hablar del segregacionismo racial en Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Cuando hablo de segregacionismo racial, estoy a hablar, por decir una definición un poco más general, una separación, selección de distintos grupos raciales que habitan dentro de un mismo territorio que está resido por un mismo gobierno. Este segregacionismo racial estuvo regulado por ley en los Estados Unidos a lo largo del siglo XX e implicaba que las personas negras no pudiesen compartir los mismos lugares físicos que las personas blancas. No podían ir a los mismos baños públicos, no podían sentarse en eh, los mismos lugares no cine y e tampoco, por ejemplo, en los autobuses. Justamente, el caso de un autobús público fue lo que en no el año 1955 desata un poco eh, a, a polémica. Eh, Rosa Parks, una mujer afroamericana, negó a accederle un, asiento a una persona blanca y e de feito es considerada algo así como anáidos derechos eh, civiles de los Estados Unidos. Y e por último, mencionar también a figura inesquecible de Martin Luther King, do que escuchamos antes esas palabras, era un pastor de Iglesia Bautista que luchó eh, profundamente por los derechos civiles en Norteamérica. De hecho, ganó el Premio Nobel de Paz en no el año 1964. Desgraciadamente, fue asesinado en no el año 1968. Deixando, de todas formas, y e que fuese un fito histórico, luchó eh, por lo que loitar en, en Norteamérica.
1: Bueno, muchas gracias, Laura. Dice que los povos que no conocen a su historia están condenados a repetirla seguramente sea verdad, ¿eh? y ahora Pablo y Sofía van a contar, eh, a partir de, este, de esta contextualización histórica de, de este problema, eh, cómo, se atopa, mmm, o sea, cómo se atopan los Estados Unidos en la actualidad. ¿eh?
0: Pues sí, Tania, creo que para entender este problema que asola Estados Unidos en la actualidad, de todos los disturbios raciales que están teniendo lugar, es necesario realizar un apuntamiento, ya que, Ferguson, una ciudad en la que comenzó todo esto, que ahora sola, completamente, a todo país, pues tiene una población negra del 67% aproximadamente.
3: Sí, exactamente, Sofía. Todo comenzó en agosto de 2014, cuando un policía blanco disparó a Michael Brown, un adolescente negro de 18 años, sin aparentemente un motivo justificado.
0: Este fue el detonante de que se iniciaran unas terribles manifestaciones en Ferguson que pronto se prolongaron por todo el país. Hay que decir que la población de Ferguson, de este estado de Missouri, se llevaba un tiempo queixándose de un maltrato que, presuntamente, estaba recibiendo por parte de la policía, que es mayoritariamente blanca.
3: Además, hay que destacar que, ainda que la población negra es mayoritaria, en las fuerzas policiales solo hay un 6% de negros como policías. Además, este feito causó una gran revolta, ya que el policía acusada de asesinar a Michael Brown quedara impune.
0: E bueno, también decir que asociaciones internacionales como pueden ser Amnistía Internacional pues opinan que en Ferguson se están cumpliendo o valorando los derechos humanos de las personas y que piensan que utilizar armas de lume solo se puede realizar cuando sea estrictamente necesario y no consideran que el caso de Michael Brown fuera un de ellos.
3: Sí, la verdad es que nos gustaría decir que el caso de Michael Brown fue algo aislado, fue algo fuera de común, pero que en Estados Unidos cada año morren 400 personas por disparos de policías, y la mayoría de ellos son negros. El último caso que sacudió a la sociedad norteamericana y que queremos destacarle, o sea, darle mucha importancia hoy, es el caso de Walter Scott. Walter Scott era un hombre afroamericano de 50 años que no llevaba a sus luces de conducirnos su coche con... en regla. Un policía de, de, de tibo, e él escapó, sin armas, e, e sin nada. O policía metió ya cinco tiros por la espalda, e mató uno. Después de eso, cuando ya estaba, estaba muerto, o policía acercó a él e puso ya a su esposa, se dijo que tenía que mantenerse en silencio. Por otra parte, una persona estivo grabando o feito todo todo rato. E gracias a eso pudo demostrar que el policía mentió y e que mató unos en, en plan, sin contemplación. Después, también hay que comentar que Wen Lin y e Rafael Ramos, dos policías neoyorquinos, fueron asesinados por, por venganza de estos crímenes. E como, como comentaba antes a mi compañera, Martin Luther King fue un defensor dos dos den de los derechos de los afroamericanos de pacifismo. Pero Malcolm X des, también defendió los derechos de los negros, pero defendía que, que a violencia solo se podía solucionar con más violencia. Pero nos pensamos que a, a venganza no era solución.
2: Bueno, como dicen mis compañeros, estos dos últimos casos no no son más que eh, historias que han ocurrido recientemente en Estados Unidos y sin embargo y desafortunadamente hay muchos otros que, han, que se han ido sucediendo a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Vamos a centrarnos sobre todo en los acontecimientos que se llevaron la vida de las personas a través de la actuación policial, eh, porque bueno como sabemos siempre ha habido eh, manifestaciones, siempre ha habido revueltas y siempre ha habido eh, formas de actuación racista en este país pero, sin embargo, muchas veces los casos en los que la policía atacaba a la población negra han quedado suspendidos en el aire y sin recibir apenas un tratamiento. El primero que me gustaría destacar es el Bloody Sunday, llamado Domingo Sangriento, que ocurrió en 1965 y presenta una serie de similitudes con lo acontecido en el reciente caso de Ferguson. En este caso, la policía intervino en una marcha que se celebraba en Alabama a favor del voto de los negros, causando al menos 50 heridos. Casi 15 años después, ya en 1979, otro joven de color perdería la vida. Se llamaba Arthur Lee McDuffie y e iba conduciendo a más velocidad de la que debía. Unos agentes de policía lo hicieron parar y momentos después de esposarlo le propinaron una paliza que acabó con su vida. En 1986, en el contexto de una marcha en el distrito de Queens en Nueva York, tres hombres blancos atacaban a un joven negro llamado Michael Griffith, causándole también la muerte. Clement Joy sería otro mártir en la guerra racial que se vivió en Estados Unidos. Este, al igual que el caso de McDuffie, sería parado por un policía hispano cuando estaba conduciendo su motocicleta. Momentos después, este mismo policía le dispararía. Si bien todos estos casos que parecen lejanos en el tiempo, desgraciadamente lo ocurrido a Michael Brown no es un caso aislado en el siglo XXI. Timothy Thomas, Oscar Grant o Trayvon Martin serían algunos de los fallecidos a causa de conflictos raciales en Estados Unidos, siendo, como
1: decían mis compañeros, el caso de
2: Ferguson el más reciente.
1: Muchas gracias, Andrea. Bueno, después de todo esto que estuvimos hablando, eh, me gustaría plantear una serie de preguntas, a ver a qué conclusión podemos llegar. Eh, vamos a empezar hablando del movimiento eugenésico de los años 20, que, como todos sabéis, se manifestaba en, en las leyes segregacionistas, esterilizaciones masivas y todos los horrores del, del racismo, convertido además en, en sucedáneo de la ciencia. O sea, utilizaban eh, a la ciencia como aval, para justificar estos horrores. Si bien en la actualidad es verdad que no estamos buscando una, bueno, no están buscando en este caso una exterminación de, de una determinada raza o de un determinado canon, eh, es verdad que existen culturas o existen razas que siguen siendo. Um, rechazadas por muchos países en Europa o por muchos países en, en Norteamérica. Entonces, mi pregunta es, ¿consideráis que estos estereotipos ligados a las razas, a, las, a estas culturas, eh, se um, justifican o se relacionan, se siguen relacionando con términos como, por ejemplo, la delincuencia? Bueno, en
0: mi opinión, creo que en la actualidad, en la mentalidad de que puede haber en ciertas personas Racistas no son propiamente o de raza superior, como pudiera ser históricamente, sino sí, sí. que se implantó una mentalidad de pues cierto tipo de razas son perigosas o tal, y e no se tienen realmente en cuenta o motivo, e entonces hay implantada esa mentalidad de
4: muchas sí. veces a gente no se da cuenta, pero sí que existe. y e que eu creo que era lo que decía Pablo al principio: ¿no? ignorancia. En la mayor parte de los casos. Eh falta de educación, muchos otros. Yo creo que, bueno, yo amito como parte histórica, ¿no? Yo creo que sería muy importante tener siempre presente la historia de da... los negros en los Estados Unidos, ¿no? Como, claro, ellos prácticamente llegaron a Norteamérica en condición de esclavos. ¿A qué se asociaba o escravo en aquel momento? Era una raza inferior, trabajaban para los blancos, etcétera e eso parece que no, pero no está erradicado. Hay muchísimas personas que se ven asociando pues, a raza negra, a ciertos estereotipos de los que falabas tú. Eh, Entonces, creo que muchas veces hay ignorancia, a falta de educación y, e sobre todo, a falta de información, lo que provoca que se sigan sustentando comportamientos y e mentalidades de este tipo.
2: Bueno, yo, eh, apoyándome en lo que dices de, sí. de que siempre hay que recurrir a la historia para entender esto creo que es necesario hacer hincapié en que toda sociedad acaba evolucionando y cambiando. O sea, ni siempre vamos a pensar de la misma manera ni vamos a actuar de la misma forma. A mí me parece un caso muy curioso que todo esto se esté eh, llevando a cabo en, en Estados Unidos, que sea donde más casos de racismo contra la población negra esté ocurriendo y que el presidente de los Estados Unidos sea de color. O sea, es como contradictorio que la gente piense que eh, una persona, por ser de color sea violenta cuando realmente el presidente, que se supone que es el que va a sustentar la seguridad en el Estado, es así. Entonces, no sé hasta qué punto va en la ignorancia, pero la gente está viendo que sí, que
1: se puede, que la gente evoluciona, que no, no son entonces, todos esclavos. Sí, entonces, hablando de esto ahora, eh, ¿hasta qué punto consideráis que bueno la presidencia de Barack Obama fue un avance para el tema del racismo en Estados Unidos? ¿Hasta qué punto? Porque... Como bien estás diciendo, es una contradicción al final. Parece que la sociedad sabe pero no sabe.
3: Pues ah, sin... Es complicado. Sí, no. Yo creo que sin duda fue uno de los mayores avances podría sí. decirse mm. incluso de la historia de los Estados Unidos que un presidente pues negro haya llegado a, a ocupar ese cargo. Ya lo fue, creo que fue el primer senador también y es sin duda un avance porque es lo que comenta Andrea. Uh -huh. Hay mucho racismo y al final el presidente es negro. Pues sí, y por qué no. Si está tan preparado, es... claro. está tan preparado como el resto para hacerlo.
4: Pero además, yo creo que el chamativo del asunto es que después de análisis que nos fijamos, dámonos cuenta de que estos ataques racistas son como cíclicos. Es decir, suceden cada X tiempo. ¿no? Ahora mismo parece que no está a salir nada en las noticias, parece que hay calma, pero también hay eclosión en agosto de 2014 con el caso de Michael Brown. ¿no? Es cíclico. Entonces, ¿que Barack Obama está en la presidencia? Sí, claro que es un avance, de hecho, creo que unos mayores avances en este sentido. Pero también en secadra sería cuestión de analizar por qué estos casos de, de violencia racista se suceden cíclicamente, porque es que así cada x tiempo un policía blanco a, a, asesina a, un, a una persona.
1: Negra. Claro, realmente es eso. Cuando parece que ya no va a haber más, de repente aparece otro. Eh, a ver, sí. yo lo que creo
4: es que como
2: en todas las sociedades, eh, puedes tener una persona que representa al país, en este caso es Barack Obama, y no podría puede, puede que no estés de acuerdo con esa persona. Sin embargo, por el cargo que ejerces, tienes que respetar que esté ahí. Entonces, yo creo que los casos de racismo que se están sucediendo, como el caso de Ferguson en 2014, están un poco individualizados en la persona, más que en la sociedad en sí
0: eh, estadounidense. Pues e yo no, yo no de hecho, no creo que estés... Sea cíclico o racismo, como dices vos. Yo creo que simplemente o cíclico, si se, se puede llamar así... É no, que... digo los brotes de, de, de violencia racista. Los brotes de violencia racista, vale. Entonces sí, pero eh, matan a una persona en agosto de... No me estoy diciendo que el racismo sí. sea algo cíclico. Claro, yo eu... creo que algo ha realizado sí, que existe uh -huh. simplemente... Pues en agosto de 2014 pasó Exacto. esto, que mataron a este rapaz, entonces o oh, un boom, boom, pero realmente existe siempre. Porque eh, 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 después de leer y de informarme de todo, pues daste cuenta de que la sociedad norteamericana, porque a que nos abarca en este tema, considera más perigosos en sí a las personas de color que a una persona blanca o mayor.
3: Sí, yo creo que también lo que nos referimos es que lo que es más cíclico es la preocupación que genera el, el racismo en la sociedad. Quizá el boom de que. Son
4: os brotes. Eu, eu referíamos brotes, ¿no? Referíame fundamentalmente o feito de que. Acontece de Ferguson, hay movilizaciones eh, de personas constantemente todos los días, eh, saen a Rúa, etc. ¿no? Eh, vuelve a haber un caso como que mencionó antes Pablo, los diferentes casos que mencionó Andrea, e de nuevo manifestación, siente a Rúa, etc. Ese sí que son brotes de violencia racista. No estoy diciendo que el racismo no exista, porque si hay brotes es porque el racismo existe un mal estructural de la sociedad. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto
1: podemos valorar esto? Bueno, yo creo que la conclusión es clara y quería plantear bueno, un dato muy curioso y es que el 65,7% de las personas que están en el corredor de la muerte en Estados Unidos son o latinas o de raza negra. ¿Qué pensáis de este dato?
3: A mí me gustaría añadir también un dato, lo que dice mi compañera, y es que el 40% de todas las personas que están en, en prisión son de raza negra, el Increíble. 40%, siendo el 12% de la población negra de Estados Unidos, del total.
1: Unos datos...
3: Escalofriantes Yo creo, que es, yo creo que, que es la palabra
1: También
4: habría que analizar un poco Las sí. situaciones sociológicas Demográficas e Cómo se vive Cómo vive realmente Los um, negros en Estados Unidos os barrios, bueno. sí. eh, Los barrios En qué condiciones viven Si están más predispuestos A, a su situación no, personal Las condiciones a... sociales ¿no? Sí.
2: No, aparte que una vez llegado Al caso de estar acusado de un delito y tener que ir a la cárcel muchas veces eh, la población negra en Estados Unidos no todos tienen los mismos recursos, hay muchas diferencias entre los que tienen dinero mm. los que no y yo creo que también influye mucho en la defensa que puedan conseguirse o no, entonces es, mm,
0: no sé hasta eu, eu, qué punto. Yo pienso pero... que a base del problema está en que eh, o mayor, a lo mejor, aunque la mayoría de la gente sea de raza blanca, yo creo que pues, esa gente que es de raza negra vive en unas condiciones sociales y económicas inferiores por toda la historia que acarrean o por lo que sea, entonces asocian -se a delincuencia, porque puede que sí, pero no delincuentes por el feito de que sean de raza negra, sino delincuentes por la eh, situación Condición que están de viviendo. Está entonces la gente, la sociedad que hace asocia a raza negra pues, delincuencia, entonces es el racismo que existe en la
1: actualidad Sí, yo creo que es un problema de mentalidad Bueno, vale eh, Ahora quería hablar de un tema eh, Se dice que en la sociedad en la que vivimos vivimos en un racismo sin racistas Se habla de que las personas tienen muy inculcado que no se debe ser racista Entonces yo pregunto eh, bueno, afirmo, hay personas racistas, de eso no cabe duda. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto esas personas deben autoengañarse y hacerse creer a ellas mismas que no son racistas? O, por el contrario, eh, la, o sea, esa, esa libertad de expresión a la hora de decir, pues sí, soy racista, y sí, soy racista por esto, esto y esto. ¿Qué creéis que es mejor? O la opción más ética, digamos. Porque aquí hay una... Algo contradictorio y complicado.
3: A ver, yo creo que es una pregunta bastante difícil de contestar. Sí. Para mí ser racista está mal y lo puedes esconder o lo puedes decir a los cuatro vientos que va a seguir estando mal. Pero
1: la sociedad te va a ver peor.
3: Eso es verdad, también hay muchos casos de personas... Y estás
1: cortando la libertad de expresión. Sí, hay muchas persona. personas que afirman,
3: sí, que afirman no ser racistas, pero después en sus actos demuestran lo contrario. Exactamente. Exactamente.
1: Yo casi prefiero sinceridad. ¿Y cómo mirarías a una persona sincera que te está...? Sí, no, sé
4: por supuesto que después prejuicios, estereotipos sociales, etcétera, etcétera. Pero también fundamentarnos en la hipocresía social mm. no contribuye a nada. Ser racista y me ir de cara y decir, mira, son racistas odios negros, gitanos, etcétera que ah, no no son racista pero
1: a un gitano no me acerco por si acaso me roba cartas pero igual esa es la parte bonita pero qué pasaría con esa persona esa persona que está yo creo que tampoco eh, sería tan tampoco bueno. creo que sería difícil. Bueno.
0: y en de que en de que for, qué yo creo que el problema no está tanto ¡Ay, mira, esa persona es racista! ¿En qué piensa la sociedad? Sino en mejorar la sociedad. La claro. e sociedad no se va a mejorar porque una persona diga ¡No, uno no un racista cuando realmente sí! ¿El problema es mm. admitirlo o el problema son las soluciones que se le pueden buscar? Pues yo creo que es más problemático que esté todo el mundo diciendo ¡No, no somos racistas cuando realmente sí lo somos! Porque estamos viviendo en una falsa realidad. Es que aparte, eh, da igual que digas, eso que dice
2: Sofía, da igual que digas que eres racista, como que esconderlo, ¿no? La forma de actuar va a ser la misma. Porque si eres racista en tu interior, pero te estás diciendo en el mundo que no lo eres, claro, vas pero, a pero puede eso va a ser mejor decirlo. Siempre, siempre te, te vas a claro, actuar igual. Pero Por siempre eso... te
1: vas a autocontrolar más. Yo creo Entiendo. que no. Bueno, yo, yo creo, creo que no. Que sí. Yo creo que
2: eso es algo que, pff, no sé, yo creo que no lo acabarías controlando.
4: Yo creo que el problema también en muchos casos son los estereotipos. O que decíamos sí. antes, la mentalidad de que se asocia raza, en caso de Norteamérica, ¿no? Que se asocia a raza negra, pues se siente delincuente porque vive en barrios pobres, esto, entre comillas, serializando, eh, ¿no? Entonces, yo creo que también es un problema de estereotipos. Y también os podemos ver aquí, no día a día, con muchas otras etnias como mencioné antes a India por ejemplo. Uh -huh. A ver, a mí me gustaría hacer un pequeño apunte,
2: y es que eh, ahora mismo muchas mucha de, la, de las personas de color que vienen a Europa, a Estados Unidos, es gente que ha nacido pues en África. Y África, todos sabemos que es un continente que bueno no tiene los recursos que podemos tener en los otros sitios. Sí. Cosa que no le quita valor, porque hay gente allí que es igual que, que nosotros, o sea, tienen su formación y todo todo lo que quieres Lo que pasa es que al pasar al... Yo qué sé, una persona que estudia en la Universidad de África se va a infravalorar más que una persona que ha estudiado en Europa, cosa sí. que está mal hecha sí. pero entonces llega a un país que eh, se ve en un país que tiene una serie de recursos económicos muchos más, mucho más altos de los que se encontraba en su país de origen entonces ¿qué pasa? que se le infravalora tiene que ir a vivir de otra manera que es lo que decíamos antes, acaba viviendo un contexto que no favorece una serie de actitudes y por eso la gente acaba estere estereotipando a las personas, pues no sé, tirando más hacia la delincuencia, quizás hacia la violencia, cuando en realidad no tendría por qué ser así.
4: Pero eso no, no te recuerda a, a una charla que asistimos tema a una que un jornalista de Cadena Ser decía que el hiciera un reportaje sobre inmigración, sobre gente africana que llega a España además, ahora mismo con todo el asunto de los sí. barcos que llegan a Italia y e los naufragios. Que decía, yo entrevistaba a un rapaz. Me decían, yo soy ingeniero mm, mecánico, yo soy ingeniero de no sé, que yo estudié turismo. Y e llegaban aquí y e tenían que vivir pues, de andar por las festas vendiendo rosas de plástico, por ejemplo. ¿no? E es calofriante sí. porque hay gente que tiene tanta o incluso más formación nos, e que, aquí, e que nos nosotros. Y que llegan aquí y que nos asociamos como a personas que viven en chabolas, en barrios pobres y e que no tienen una manera de de vivir a vida.
1: Bueno, entonces, después de este análisis, es obvio que si preguntamos a nuestros abuelos, la situación mejoró muchísimo desde los años 50. Pero yo planteo, ¿esta evolución creéis que va a llegar al punto de que llegue un día en el que no exista el racismo?
3: Nos gustaría a todos que. No se, no se trata esto. de
1: creer que sí se trata de si estarían todos diciendo que sí Pues
4: pero yo,
3: creo
1: yo creo que no, que o no o racismo no. no se puede yo erradicar. creo que no pero
0: como se, di, se suele decir que a través de una utopía vas evolucionando pues sí. yo creo que ese, ese es el camino
4: a ver yo creo que siempre se puede mejorar siempre se puede mejorar eh, como repito constantemente en mi vida diaria yo creo que el futuro siempre está en educación entonces en los inicios tenemos que saber inculcarlos los rapaces durante todo su proceso educativo una serie de principios que se tienen que sustentar en pues, una sociedad democrática e un dos uno de los principios dos que estamos a hablar hoy en otros programas tocarán nosotros es erradicar el racismo ¿Qué considero que se, se, se puede erradicar? Yo creo que no porque siempre hay diferencias culturales, sociales... Eh étnicas, creo que el racismo en sí, tal y como entendemos, yo creo que no se puede erradicar, pero sí que la situación se puede mejorar. De hecho, me lloro. Yo, creo que claro, yo, yo, me yo opino, opino
2: como vosotros. Yo creo que el, el racismo en realidad no se, no se va a acabar por erradicar, sí que se va a acabar por mejorar un poco la situación y en parte creo que eso se puede llevar a cabo por los nuevos recursos con los que contamos ahora porque yo que sé la gente no es como antes que estaba desinformada del todo de lo que había ya más allá de las fronteras de su país mm. entonces como casi conformas
1: una visión un poco diferente y acabas integrando más a la gente
4: de yo, nuevo, pues yo
1: soy más positiva en ese aspecto porque yo creo que si le preguntas a una persona que vivió en los años 50 en Estados Unidos esta situación ni se imaginan que el país iba a estar como ¿pero está en la consideras
4: Tania? ¿A ti consideras que el racismo se puede erradicar?
1: No Dime, que, ¿tí consideras no
4: consideras que el racismo se puede erradicar? Estamos hablando de eso, ¿no? De esa situación, me lloro.
1: Ya, pero del mismo modo en que mejoró tantísimo desde los años cincuenta, quiero creer que va a llegar un punto en el que no erradicarlo, pero bueno.
3: Yo creo que lo podríamos bueno. lo podríamos comprar un poco con la situación de la, de la homofobia, por ejemplo, porque hace sí, hace sí, 60, 70 años las personas homosexuales no se podían, bueno, ya no ni casar, las detenían e incluso los, los mataban, ¿no? Fusilabanos. Exacto, los fusilaban como a lorca, por como ejemplo. Como a lorca
4: que estaba pensando justamente en él. Exacto.
3: Y, sí, sí, en el jornal. y en la actualidad pues obviamente se les permite casarse tienen sus derechos como todos nosotros somos todos iguales pero podríamos decir que pese a que su situación ha mejorado infinitamente desde hace 70 años se podría decir que ya no hay homofobia o que se ha erradicado completamente la homofobia no, no lo podríamos nunca. decir porque hay mucha gente homófoba en el mundo además y... yo
1: creo que cada persona es un mundo y hay Entonces... ciertos colectivos incluso yeah. que aún un... pero en este tema que estás mencionando tú también es verdad que estas actitudes están más ligadas igual a un determinado patrón de persona, obviamente una, una persona de 60 años o no, ¿eh? puede ser muy liberal una persona de 60 años, pero yo creo que siempre está más ligada esa actitud de no gays a esas personas Adela. en concreto. Por ejemplo, Depende. hay muchos homófobos Depende. Depende. muy jóvenes y yo, y yo he conocido a muchos. Eh, es gente que está sí. muy joven. Es verdad, sí. es verdad. Sí, sí, pero... Pero quiero decir es que se suele políticas. de Defeito más de que creemos, sí. mucho hablamos, más de que creemos. Claro, claro, pero hablamos en general. Igual es que también estas personas de edad más avanzada lo reconocen. Más abiertamente, sin ningún, problema, sin ningún problema. A ver, sí que yo, por ejemplo... A ver, mi hermano tiene 10 años
2: y en el colegio. Le inculcan mucho esto, ¿no? De que no puede ser racista y que tienes claro. que respetar tanto a los gays como a las lesbianas. O sea, que no sea homófobo. Y mi hermano lo respeta. O sea, lo ve totalmente normal. Pero sí que sí que notas en las actitudes de los niños que sigue habiendo algunos comentarios que sí que como que dejan de peor ser un mm,
0: mm,
1: gay. Quizás entonces eso, que igual este es el que, problema es que, ahí está en casa porque bueno, vamos a ver no. si... En mi caso no, pero no, no, no. hablo de forma particular. Hablo... No, sí, sí. Yo hablo en general, digo, si en, la, si en la educación y si en el colegio les están inculcando constantemente eh, los gays y las lesbianas son iguales que los heterosexuales, eh, no al racismo, ¿qué pasa entonces? ¿De dónde sale ese niño? ¿De la televisión? No, no, yo me refiero a que te, te inculcan claro. eso. si
2: sí, tú sí, sabes sí. que está mal, pero en el fondo sigue habiendo una serie de... Eh, no sé, ideas que te acaban metiendo, pues yo qué sé, mismo por por compañeros claro. o por amigos o, las redes siguen, sociales, ¿eh? o mismo las redes sociales exactamente quiero decir que se pone mucho hincapié en que se erradiquen este tipo de pensamientos mm. tanto aplicado al racismo como a la homofobia pero sigue habiendo cosas en la sociedad que se acaban contradiciendo Eso pero es algo que igual que, me igual igual que
4: machismo claro igual. lo mismo venga podemos enumerar un montón de temas que a conclusión puede ser muy semejante.
1: bueno pues parece que la situación mejoró muchísimo pero como en muchísimos otros temas, queda un montón por hacer. Y nada, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Shannon en Noticia. Buenas tardes.
0: Radio Campus Culturae, Shannon en Noticia.